0: עכשיו בגלי צהל, ציפי גורס עם צפרים, גבירותיי צפרים. הבית של
1: החיילים, גלי צהל.
2: ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ‫השבוע הוענק פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס ‫לשנת 2022. ‫הפרס הגבוה ביותר, כספית, ‫שמחולק מאז שנת 2000, ‫הוא מושך אליו מדי שנה ‫הרבה תשומת לב ‫וגם באופן טבעי ביקורת. ‫שאלות כמו האם נכון שסופרים ‫שזכו בעבר בפרס ‫יתחרו עליו שוב, ‫בלי שום תקופת צינון? ‫האם ראוי ונכון לתת את הפרס לסופר שגר הרבה שנים בחו"ל? ‫שאלה שהתעוררה בשנת 2015, ‫אחרי שראובן נמדר... שמתגורר בקביעות בארצות הברית, זכה בפרס? האם ההוצאות הקטנות אכן מקבלות סיכוי שווה בתחרות? האם גם ספרים שהופיעו בהוצאה פרטית יכולים להתחרות? בין הזוכים בפרס ספיר של מפעל הפיס במהלך השנים, דוד גרוסמן, אלונה פרנקל, סמי ברדוגו, אילנה ברנשטיין, רון לשם, חיים סבטו, גיא רבן, אמיר גוטפרוינט ואחרים. השנה עמד בראש חבר השופטים אורן נהרי, והפרס הוענק לסופרת אורית אילן על הספר "אחות לפליאדות". במסלול של פרס הביקורים זכתה הסופרת קרן שווץ על הספר פילים לבנים ונדבר עם קרן בהמשך התוכנית. ספרים רבותיי ספרים אני ציפי גון גרוס מפיקות את התוכנית תמנה צורי ועשאל פלד על הביצוע הטכני בן שני ואור מטלון בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר כאמור עם קרן שווץ על ספר הביקורים של פילים לבנים נשמע מישי שריד על הרומן החדש שלו, מגלה החולשות, נשוחח עם מאיה ארד על הרומן הטרי שלה, שנים טובות, ומהמתרגם, יותם בן שלום, נשמע על התרגום החדש שלו לרב המכר של דלטון טרמבו, ג'וני שב, משדה הקרב. ועוד חוב קטן, בתוכנית הקודמת, שוחחתי עם המשוררת ענת קוריאל על ספר השירים שלה, את ממצאת, אני מרגישה, ולא אמרתי שהספר הופיע בספרייה החדשה לשירה, שעורך מנחם פרי. הספרייה החדשה לשירה היא חלק מספרי סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד. אז הנה, אמרתי. השבוע הוכרזו שתי הזוכות בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2022. אורית אילן היא זוכת הפרס על ספרה, אחות לפליידות, וקרן שווץ קיבלה את הפרס לספרי ביקורים על הרומן שלה, פילים לבנים. מברוק גם לאורית וגם לקרן, שאיתה נדבר מיד. על הכריכה של הספר פילים לבנים שהופיע בהוצאת בבל, יש צילום של רחוב המלכים בחיפה בתקופת המנדט הבריטי, והצילום הזה הוא הרמז הראשון לתוכן של הספר. מירה היא דוקטורנטית ישראלית לארכיטקטורה שלומדת בלונדון. היא מוצאת תצלום משפחתי של מקס כהן, קרוב משפחה רחוק שלה, ושל אשתו תרז, שהייתה בת למשפחת טמפלרים. מקס היה יהודי ארץ ישראלי ששירת כקצין במשטרה הבריטית והגיע לתפקידים בכירים. בין השאר היה למקס כהן תפקיד משמעותי במאורעות תרפ"א 1921 ובמאורעות תרפ"ט 1929. הדמות של מקס, ההחלטות שקיבל, הצמתים שהיה בהם, ניסיון ההתנקשות שממנו ניצל, אות ההוקרה שקיבל מטעם מלך אנגליה, כל אלו ממגנטים את מירה והיא יוצאת למסע בלשי בעקבות מקס. ברומן של קרן שוויץ נמצאים גם פיטר ולנה, זוג סוחרי עתיקות בלונדון, שפורס על מירה חסות ומזמן אותה לביתם. פילים לבנים הוא הספר. שלום קרן שוויץ. שלום. הספר מתחיל בתיאור משחק סימולציה, שמירה השתתפה בו בכיתה ד' או משחק שדימה עליית מעפילים לשטח של פלסטינה, שנשלטה אז על ידי המנדט הבריטי. ומירה נאלצת, בניגוד לרצונה, להיות בסימולציה בקבוצה של הבריטים. והספר מסתיים בטקס שמתקיים כשנה אחרי הפיצוץ במלון המלך דוד, התקיפות בתל אביב, ניסיון ההתנגשות שממנו מקס ניצל, והפעם מקס מופיע בטקס של חלוקת המדליות ואותות הגבורה בהשתתפות הנציב העליון, והוא זוכה במדליה מטעם מלך אנגליה. הרומן הזה הוא בעצם גם סיפור בלשי שעוקב אחרי... מייג'ור מקס כהן.
3: נכון, האמת שבתחילת הדרך זה אפשר לומר שהייתה תעלומה שיצאתי בעקבותיה, אבל אני חושבת שלאורך הדרך התעלומה ננטשה, זאת אומרת, היא הפכה להיות פחות ופחות חלק מרכזי ברומן, ויותר התמקדתי בעצם בדמות המספרת, זאת שמתחקה אחר מקס כהן. ובעצם בהשפעה של כל המסע הזה בעקבותיו עליה, על החיים שלה, על ההיסטוריה הפרטית שלה ואיפה זה פגש אותה, הזכרת את הסימולציה מהבית הספר היסודי, אז זה, זה בעצם פרק הפתיחה וזה אוטוביוגרפי, כמו שאמרתי הפרק הראשון הוא הדבר היחיד שאני מוכנה להתחייב עליו שהוא אמיתי וכל השאר זה בדיון אבל זה באמת הייתה איזושהי נקודה שחיברה אותי לחיפוש אחריו, אחרי אותו מקס כהן.
2: מה משך את מירה בעצם? מה משך אותך כמספרת אל הדמות של מקס כהן?
3: אז מדובר אה, בבן אדם אמיתי שהוא קרוב משפחה שלי. אה, אני שיניתי לו לא את השם, ושיניתי כל מיני פרטים, אבל uh, עדיין עקבתי אחר uh, קורותיו האמיתיים, ואיך שהתאפשר לי. זאת אומרת, הוא היה דמות שהייתה בצמתים מאוד מרכזיים uh, בתולדות היישוב, אבל בסופו של דבר הוא היה שולי. הוא היה בכיר, אבל הוא נעלם. זאת אומרת, הוא נזכר בכל מיני עיתונים, וקצת במחקר היסטורי, אבל... הוא לא המשיך, נו, ברגע שקמה המדינה, אה, עקבותיו נעלמו, אני לא באמת יודעת מה קרה אחרי. ו... ושם גם עצרתי, למעשה. כי כמו שאמרתי, הסיפור של מירה והחיפוש שלה אחריו, בעצם המפגש שלה עם הסיפור ההיסטורי, אה, זה בסופו של דבר מה שהפך להיות חלק יותר מרכזי ב... בספר. אה, בחרתי גם לסיים את החיפוש אחריו, זאת אומרת, את הפרקים שהם נכתבו בגוף שלישי ועוסקים בעצם בתיאור היסטורי של מספר אירועים, באמת רובם במאורעות תרפ"ט ומאורעות תרפ"ט, 21 ו-29, בניסיון התנקשות שבעצם לא ברור אם הוא ניצל ממנו או לא. בזה מסתיים הנרטיב ההיסטורי. אחרי זה היא מספרת שזה בעצם היה עוד אחד מניסיונות ההתנגשות, אבל בשבילי זה היה הרגע שבו הוא מת בסיפור, גם אם לא בחיים האמיתיים. וזה גם שלב בסיפור שלה, שהיא בעצם מתחילה להשתחרר גם מאותו... סיפור ילדות שלה עם הסימולציה, סימולציית המעפילים וגם בהווה שלה בלונדון, זאת אומרת במצב שהיא נקלעה אליו, שהיא לא מצליחה לסיים את הדוקטורט, שהיא לא מבינה למה היא עושה אותו, שהיא הורגת אל מחוזות כתיבה חופשית שנגמר לה הכסף, המערכת יחסים שלה היא אותו זוג סוחרים שהכניס אותה לביתם, אז זו נקודה כזו שבעצם שם
2: הסיפור שלו מסתיים. וקטע שמאוד אהבתי בספר הוא המקום שבו את מחברת בין זיכרונות הילדות של מירה, האח שנולד לה עשר שנים ומת כתינוק מאוד קטן, לבין החדר שמחכה לתינוק של פיטר ולנה בלונדון. הנה ציטוט קצרצר מהספר, למחרת בבוקר התעוררתי לתוך בית אחר. דלת חדרי נפתחה, שכבתי במיטה, אבא עמד שם, הוא אמר רק משפט אחד, אין לך אח יותר. מאוחר יותר הבנתי שהוא לא התעורר, גם לא מהרעש שהקמתי, סוף ציטוט. ומירה מאשימה את עצמה, מירה הילדה, אילו היא הייתה מחזירה למקום את תיבת הנגינה שהייתה בחדר של האח, אולי אח שלה לא היה מת. את מוכנה לספר על הקטע הזה, קרן?
3: כן. קטע שהמעורבות הרגשית שלי פה היא מאוד גבוהה, אפילו ששוב זה לא ביוגרפי, אבל זה נוגע בחומרים קרובים למציאות. אני חושבת שהקו המחבר פה בין הסיפור של מקס והחיפוש שלה, זה אולי סוג של אשמה, אולי בעצם בסיפור שלו. שכל הזמן יש סביבו המון מוות, ולכאורה יכול להיות שהוא אשם בו סביבו. זאת אומרת, במראות תרפ"ט היה איזה כשל בלעצור את התפיסה בתרפ"ט. היה סיפור עם נער שהחזיק נשק, ובעצם ההתעכבות שלו סביב הנער הזה מנעה ממנו להיות במקום שבו קרה הטבח. אז יש פה איזה, מין איזה ניסיון אה, אולי שלה. להתמודד עם התחושת אשמה הזו דרכו. ואני חושבת שבעצם כל המשיכה הזאתי לפיטר ולן, אז שם אותה במקום, כמו שהרבה פעמים קורה בחיים, שאנחנו מחפשים לשחזר נקודות או סיטואציות שבהן יש איזושהי טראומה או פצע או כאב. ודרך השחזור, בקונסטלציות אחרות של המשך החיים, ניסיון לפתור את זה מחדש, או להתמודד עם זה אחרת. ואני חושבת שזה מה שקורה לה אצלם, אצל פיטר ולנה, עם החדר שמהדהד את החדר של הילדות, ואת הפחד הזה, שמסמנים אותה כאיזה קמע, שזה לא יכול להיות, זה הכי רחוק מהתחושות הפנימיות שלה, שהיא... נושאת איזה צלקת של אשמה, והם בעצם נותנים לה איזה כוח שהוא הפוך מהחוויה שלה בעולם. אז אני חושבת שזה הניסיון שלה לתיקון על אותו רגע משמעותי.
2: ולמה בחרת קרן לקרוא לספר פילים לבנים?
3: אני חושבת שהתמה של, של הפילים הלבנים חוזרת בכמה מישורים, בכמה רבדים. קודם כל, יש את ה... דבר שמוצהר, שהיא, זה הדוקטורט שלה, זאת אומרת היא עוסקת בפילים לבנים באדריכלות והיא מתחקה, מחפשת אחר אה, אובייקטים למחקר, אה, כאלה שבעצם אה, נוצרו עם איזושהי יומרנות עולה או מעשה אוטופי וחזון ובעצם סיימו כפיל לבן, כמשהו שאין בו שימוש, שלא הגשים את המטרות שלו והתנועה הזאת היא קיימת בעוד מקומות בספר. גם המחקר הזה על מקס כהן הופך לסוג של פיל לבן, זאת אומרת, הוא נשאר ללא שימוש, אין לו בעצם תועלת לאף אחד. לא ברור, גם הסיפור האפי הזה הוא לא אפי, אבל זאת אומרת, סיפור שהיה יכול להיות סיפור מרכזי, הוא הופך לנרטיב לא שלם. אני חושבת שיש עוד, זאת אומרת, גם ההסתכלות המרחבית על ההיסטוריה המרחבית בישראל, גם מתעסקת בדברים שהפכו מבנים שהפכו לפילים לבנים, או יותר נכון מרחבים, אם הזכרת את רחוב המלכים שבקריכה, זה רחוב שתוכנן להיות אוקספורד של המזרח התיכון, הבריטים השקיעו בתכנון שלו גם הביאו את מיטב האדריכלים וגם היה להם יומרות לייצר מחיפה מרכז במזרח התיכון, בנו נמל, רכבת, תכננו מבני ציבור, אבל בסוף זה נשאר כפיל לבן, זה מעולם לא הושלם, החומרים נלקחו לטובת בנייה של נקודות צבאיות וכל המהלך בעצם הוסט ולא הושלם.
2: וזה המקום להגיד שאת בעצם גם למדת בלונדון לתואר שני בתכנון ועיצוב עירוני. כך שהנושא הזה של תכנון, בנייה, קיימות ופילים לבנים גם קרוב אלייך באופן מקצועי. תודה רבה קרן שווץ, פילים לבנים הוא הספר שהופיע בהוצאת בבל. גם מברוק וגם אני מקווה שהציפיות הגבוהות מאוד בעקבות העובדה שזכית בפרס ספיר, לא ישתקו אותך חלילה ותמשיכי לכתוב. תודה
3: קרן. תודה רבה.
2: מגלה החולשות <מגלי> הוא <החולשות> הרומן החדש השביעי במספר שמפרסם עכשיו ישי שריד בהוצאת עם עובד. זיו הוא הגיבור שלו, בצבא הוא שירת ביחידת מודיעין מובחרת, חלם ללמוד אסטרופיזיקה באוניברסיטה, אבל איש מילואים שמגיע ליחידה מגייס אותו לעבודה בחברת המודיעין הפרטית הטובה בעולם. חדירה לטלפונים ולמחשבים זו ההתמחות של החברה והמייסד של החברה, בולקה, מבטיח לו שיצרפו אותו לנסיעות למקומות מעניינים בעולם, מציע לו משכורת גבוהה, מניות בחברה בהמשך, תנאים מפנקים, נאמנות, יצירתיות וסודיות, זה מה שנדרש ממנו. המטרה היא לזהות חולשות בהגנה של רשתות ושל טלפונים ומחשבים כדי שאפשר יהיה לפרוץ לתוכן. וזיו אכן מבצע את המשימה ביעילות ובכישרון. גם כשהוא נשלח למדינה הררית לא גדולה באירופה, גם באפריקה. מגלה החולשות הוא ספר שיש בו הרבה אנשי מודיעין, אנשים בחליפות אפורות, אנשים בחלוקים לבנים, גלאי שקר חדשני שכולל קבילה גרביטציונית, כלומר הנבדק דבוק לכיסא ולא יכול לזוז, אבל אין עליו קשירות או אזיקים. יש טכנולוגיה משוכללת שמאפשרת להחדיר מסרים לרשתות, לנתק כמויות גדולות של ניידים בבת אחת. ואפילו גרדומים יש ברומן. מגלה החולשות, שלום ישי שריד.
0: שלום ציפי.
2: מצד אחד לזיו יש המון כוח, הוא יכול לחדור לחיים של אנשים בכל מקום בעולם, להאזין לשיחות שלהם, לראות מה הם עושים, לשלוח מסרים לטלפונים שלהם, להכריח אותם לצפות במסרים האלה, הוא יכול לשלוט על הגורל שלהם בעצם. אבל מצד שני, לא בעצמו יש הרבה חולשות בתחום הרגשי. הוא מאוד בודד, הוא נואש לאהבה ולחברות. הוא מחזר באיזה דרך גמלונית אחרי איריס המתורגמנית היפה שעוזרת לו.
0: כן, זה סיפור על התבגרות. ואת יודעת, בימינו התבגרות היא כבר מזמן לא נגמרת בגיל 18, אלא נמשכת הרבה ועמוק לתוך שנות ה-20 והרבה פעמים מעבר לכך. ובאמת יש פער עצום בין הכוח שיש לזיל בידיים, שיכול להשתלט על כל טלפון בעולם ולהיכנס לחיים של כל בן אדם ולעשות מניפולציות ולאף ואחד תרגילים במקומות הכי כמוסים של אנשים אחרים ומצד שני החיים הפרטיים שלו, האישיות שלו, האופן שבו הוא מאורגן בחיים, היא בבלגן מוחלט והוא מחפש את עצמו, הוא נוסע, הוא נוסע לפה, הוא נוסע לשם, הוא מסתכל על העולם בצורה מאוד ייחודית. אבל אני חושב שהוא, מילים קצת גבוהות מבטא דור, אבל יש בזה גם ביטוי של דור, אני חושב. שמבחינה טכנולוגית מאוד מתקדם, אבל מבחינת הרגשות ומבחינת העולם הפנימי, הדברים מאוד לא מסודרים.
2: אבא שלו הוא איש שנכשל כלכלית בכל דבר שהוא עשה. אימא שלו היא אחות בפגייה בבית החולים, היא עובדת המון משמרות כדי לפרנס את המשפחה, אבל הדמות הכי משמעותית בחיים של זיו היא אחותו שירי. מאז המקרה של שירי היא הייתה נעלמת מהבית, היא דרדרה לסמים, הייתה חוזרת הביתה ושוב נעלמת, והמשפחה מצפה מזיו להציל את שירי. יש כאן גם אשמה שזיו מרגיש. כי בגלל שהוא שכח לאסוף את שירי מהחוג קרה המקרה, וגם אחריות כבדה שהוא מרגיש להושיע אותה.
0: כן, דרך אגב הוא, הוא שכח אותה כי הוא לרגע לא שם לב לטלפון הנייד שלו. זאת אומרת, ברגע אחד ב, בילדותו, בנעוריו המוקדמים שהוא הרשה לעצמו להתנתק, אז קרה המקרה הזה. והספר הזה הוא ספר... הוא גם על כל מה שאמרת, על הייטק ועל ריגול וכל הדברים האלה, אבל הוא גם על, מאוד על חצרות אחוריות ועל סודות ועל מרתפים ועל דברים סמויים מהעין גם, גם במציאות וגם בתוכנו. וזיווי סוחב איתו את העניין הזה, את האחריות הזאת, את תחושת האשמה הזאת. וזה לכל אורך הספר, הוא לא... עם מלא התחושה הזאת יכול להיות שהוא לא היה מתגלגל גם לכל ההרפתקה הזאת כי בעצם הוא אולי היה נוסע לטייל כמו בחור רגיל אחרי צבא המכיוון שהוא לא יכול לעזוב פה, הוא צריך לשמור על שירי כל הזמן אז הוא צריך להישאר והוא מתחיל לעבוד בחברה הזאת
2: ואיפה, איפה ישי ההיבט האתי של הטכנולוגיה המשוכללת הזאת, שחברת הסייבר מפעילה בשירות משטרים אפלים? הטכנולוגיה שגם זיו מנצל אותה, כדי למשל לגלות את ההתכתבות הרומנטית בין אימא שלו לבין הרופא האורתופד, גם כדי לאתר את הסוחר שמספק לשירי אחותו סמים. איפה האתיקה?
0: תראי, העניין הזה הוא, הוא, אלה כלים מאוד מאוד קשים, חדים ואכזריים, זה כמו כלי נשק לא קונבנציונלי, כי באמת יש פה חדירה עצומה לחיים של אנושים, יכולת להרוס את חייהם, את המקומות הכי כמוסים שלהם, אנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים היום בטלפונים שלנו את הדברים הכי כמוסים שלנו, ובשיטת ההאזנה הזאת... אפשר גם, הטלפון שאליו חודרים משמש גם כמכשיר האזנה, זאת אומרת, דרכו אפשר לשמוע את כל מה שקורה בחדר מסביב, וכל התמונות וכל הדברים האלה. עכשיו, מכיוון שזה נשק כל כך חד וקיצוני, צריך לעשות בו שימוש מאוד מאוד זהיר, ורק שחייבים, כמו שלפעמים צריכים בצבא. בצבא גם הורגים אנשים לפעמים כדי להתגונן, זה חלק מתפקידו של צבא. מה שקרה, ב, אני יודע, ב-20 השנה האחרונות, אני בעצמי דרך אגב קצין לשעבר ב-8200, רק אני אנטיקה, אני שירתתי בשנות ה-80 לפני האינטרנט ולפני הסמארטפונים ולפני כל הדברים האלה. ומה שקרה בדור האחרון הוא שהגבול והחיץ בין הכורח הצבאי, שמה שעושים במודיעין של הצבא ושל גופי הביטחון, לבין מה שקורה בחוץ, הגבול הזה ייטשטש כי אנחנו יודעים שחבר'ה עובדים בצבא בדברים כאלה ואז מיד משרתים בצבא ואז מיד עוברים לחברות אזרחיות שמתעסקות בתחום הזה ופה יש בעיה מאוד מאוד גדולה כי זה עניין אחד להאזין או לחדור או כל, כל אחד מהדברים האלה שגופי מודיעין עושים מטעם המדינה לצורך ביטחוני, גם שם יכולות להיות בעיות, אבל זה מאורגן, זה מפוקח, צריך לקוות למטרות ראויות. יש הבדל גדול בין זה לבין לעשות את זה למען בצע כסף, ולפעמים לשרת כל מיני דיקטטורות ברחבי העולם בשביל להתעשר, שם יש קושי מאוד מאוד גדול. וזיבי זורם עם זה, עד... מקום
2: די מתקדם בספר, שאז הוא מבין שיש בעיה. ויש בספר של חיישאי שריד שלושה חלקים. חלק מספר שתיים מתרחש במדינה מזרח אירופאית, יש שם טירה עם שעון בצריח, אולמות מפוארים עם מראות גדולות ונצנוצי זהב. העיר הזאת עצמה בנויה במדרון בשני חלקי נהר, יש שם גשרים עתיקים שמחברים ביניהם, והרים גבוהים שמקיפים אותם. דירת האירוח של החברה נמצאת בבניין עתיק מהמאה ה-15 או מהמאה ה-16, וגם שם יש ארמונות נוצצים. איפה, או בדמיונך, מיקמת את החלק השני הזה של הרומן, ואולי גם לאלו יצירות ספרותיות אחרות הייתה קשוב בחלק הזה?
0: כן, זו שאלה מצוינת, ואני ראיתי פראג מול העיניים. ופראג, אנחנו יודעים שהיא קשורה, בכלל צ'כיה ופראג קשורים גם לחייל האמיץ שרייק. שהוא... זיווי הזה הוא קצת חייל אמיץ כזה, זאת אומרת הוא לא כך מבין מה הוא עושה עד שלב מאוחר וככה ממלא את חובותיו. אבל בעיקר בעיקר מי שעמד לנגד עיניי זה קפקא. קפקא ועתירה וכל המקומות האלה אבל מה שקורה בספר זה שקפקא עובר צד זאת אומרת, אמרתי לעצמי מה קורה אם קפקא נולד בישראל ומגויס לחיל המודיעין, כן, או ל-8200 איך הוא מתמודד עם זה שמה זאת אומרת, במקום להיות בצד של הניצודים והנרדפים ואלה שנשפטים והם לא יודעים אפילו למה מה קורה אם הוא עובר למנגנון אה, השופט בצד השני, השופט, החוקר, הרודף. אה, לכן יש פה, השתעשעתי מהעניין הזה, שיחקתי איתו, אה, וראיתי את המקומות האלה. ועשית תחקיר
2: בנושא
0: הסייבר כדי לכתוב את הרומן הזה? אה, לא, אני, זאת אומרת, לא, זה לא נכון, ודאי שעשיתי תחקיר, אבל לא עשיתי איזה תחקיר מעמיק ברמה הטכנולוגית, זה לא, זה לא העניין של הספר. Uh, השתגלתי שזה יהיה מדויק ותואם למציאות פחות או יותר, יש המון המון uh, uh, חומרים uh, גלויים על זה ברשת שאפשר למצוא, uh, תחקירים שנעשו כולל על חברות ישראליות שמתעסקות בתחום ואיך הן בדיוק עובדות, זה, זה לא היה עניין מסובך, אבל, uh, אבל שוב לא נכנסתי ברמת הבורג לעניין הזה, זה פחות עניין אותי, זה לא... זה לא ספר טכנולוגי, הוא מתעסק בטכנולוגיה,
2: אבל הוא לא ספר טכנולוגי. ואנחנו יודעים שבכל ספר שסופר כותב, או ברוב הספרים, יש איזו נקודה שהיא מתוך ליבו, שאתה מזדהה איתה. אתה וכל סופר אחר. איפה בתוך הדמות הזאת של זיו נמצא ישי שריד? אה,
0: מאוד עמוק. זאת אומרת, זה תמיד, אה, הכתיבה הספרותית היא בשבילי... בדרך להסתכל למקומות הכי עמוקים. לפעמים לתאומות ולבורות מאוד עמוקים שבדרך כלל אני לא מעז להסתכל עליהם. בכתיבה אפשר לעשות את זה. ואז עוטפים את זה בכל מיני דברים, בסיפור, בדמויות, בכל מיני כיסויים ותחפושות. אבל אני נמצא שם מאוד מאוד עמוק, בהרבה מאוד דברים. זה לא אני, זו דמות אחרת שתוך כדי הכתיבה גם סוחבת אותי יחד איתה, אבל אני נמצא בתוכו והוא נמצא בתוכי. זה דרך מצוינת, דרך אגב, כדי להשלים עם דברים ש... שעברתי בעבר ולהתמודד איתם, ואולי לטפל בהם באיזושהי צורה, ובסוף יוצאת מזה יצירה ספרותית שקשה מאוד להפריד בין הדברים, אבל אני מושקע מאוד עמוק מבחינת הרגשות.
2: תודה רבה, ישי שריד, מגלה החולשות הוא הספר, אני קראתי אותו מכריכה לכריכה ברצף ביומיים האחרונים, וגם שמעתי כבר על אנשים שקראו אותו ואהבו אותו מאוד. תודה רבה, ישי. תודה
0: רבה, ציפי.
2: שנים טובות הוא הספר החדש של מאיה ארד. וכל ספר של מאיה ארד, לעניות דעתי, הוא חגיגה. שנים טובות הופיע בהוצאת חרגול מודן, והוא כמעט כולו רצף של 50 מכתבים שכתבה לאה, בוגרת סמינר למורות, לחברות שלה מהסמינר. את המכתב הראשון כתבה בנובמבר 1966 מישראל, ואת אחרון המכתבים כתבה בספטמבר 2016, אחרי 50 שנה באמריקה. במכתב הראשון היא כותבת למירה וחולקת איתה את הזיכרונות מהסמינר, את העובדה שהיא הרגישה תמיד מחוץ לחבורה. בהמשך היא מספרת במכתבים לחברות מהסמינר על המשפחה שלה, על הגירושים מג'ף, מספרת לחברות את החדשות המסעירות: אני לאה מישראל, בוגרת סמינר למורות מלמדת באוניברסיטת ברנדייס. היא מתארת את החופשה שלה בהוואי, את הקשר הזוגי עם לז, שאשתו מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי. מפרטת את הניסיון שלה כסוכנת נדל"ן, כותבת על הגברים בחייה, על הבושה שדווקא הבן הבכור הנפלא והמוצלח שלה הוא הומו, על הבושה בארי ובהתמכרות שלו לסמים ולאלכוהול. 50 שנה, 50 מכתבים של לאה שנים טובות הוא הספר. שלום מאיה ערד.
4: שלום ציפי.
2: אמרתי רומן מכתבים, ובאמת יש בספר 50 מכתבים שכתבה לאה צוקרמן. אבל למה בחרת, מאיה, לכתוב את המכתבים שלה ולא לכתוב את מכתבי התשובה לטקסטים שהיא שלחה?
4: איזו שאלה טובה. אני חושבת שפשוט ככה הופיע אצלי בראש הרעיון לספר. חשבתי על אישה שנוסעת לאמריקה ללמד עברית, ומדי שנה היא כותבת על החברות בסמינר, וחשבתי שהיה כוח דווקא במכתבים האלה, בלי התשובות. באמת... קודם כל הם עומדים בפני עצמם וככה דווקא בגלל שאין תשובות אנחנו צריכים להסיק דבר מתוך דבר להבין דבר שני זה שהרבה מהספר, את ציינת קודם שליה הרגישה את עצמה קצת מחוץ לחבורה בסמינר, הרבה מהמכתבים האלה היא כותבת אגב לא, חלקם מופנים רק למירה שהייתה חברה טובה שלה והיא מתלוננת שם כמובן אף אחת מהבנות לא טרחה לענות לי אני כותבת לך בכל זאת ותעדכני אותי מה קורה אצל כולן מדי כמה שנים היא שוב עושה איזה ניסיון, נגיד אחרי מלחמת יום כיפור, היא אומרת, הגיע הזמן לאחדות, בואו נדבר, או אחרי עשר שנים באמריקה היא שוב פונה לכולן. בהדרגה יש איזו חבורה קטנה שכן כנראה עונה לה במכתבים, והיא ממשיכה לכתוב להם, אבל באמת, אני חושבת שכוחו של הספר זה דווקא בצמצום הזה שאנחנו רואים רק צעד אחד.
2: מצד אחד אנחנו מדברות על רומן מכתבים, אבל מצד שני, בגלל שחמישים שנה, המכתבים האלה נפרסים לאורך חמישים שנה, זה גם סוג של רומן היסטורי.
4: זה נכון. אומנם, את רומן היסטורי בהגדרה הממש טכנית שלו זה רומן שבו האירועים ההיסטוריים הם בחזית, נגיד רומן בין שתי ערים למהפכה הצרפתית. במובן הזה זה לא רומן היסטורי, אבל זה בהחלט רומן שיש לו רקע היסטורי, ואלה חמישים שנה שחלו בהם המון 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 שינויים. אפילו, את יודעת, בדרך שבה אנחנו שולחים מכתב, במכתב הראשון לאה היא גילתה המצאה עצומה, מכונת הצילום. היא לא צריכה לעשות ספנסילים ולא צריכה נייר קופי, היא יכולה לעשות מאה עותקים. והמכתב האחרון כמובן נשלח במחשב בדואר אלקטרוני. אבל גם תקופה באמת שחל בה המון המון שינוי ביחס לנשים, ביחס למיעוטים, להומואים, ביחס להתמכרויות, אז באמת לאה חייתה את השינוי הזה ועברה אותו. אני... מאוד השתדלתי שהמסתווים יהיו אורגניים, אני לא כל כך אוהבת ברומנים למסתווים שמתחילים להסביר מה קרה למי שלא יודע אז אני, אני החלטתי שאני אשאיר לקוראים את העבודה הקשה, קוראים שלא היו שם נגיד בשנת 73-4 ולאה כותבת והנשיא האמריקאי הזה שלא עזר לישראל בזמן, הוא בא על עונשו אז אני מניחה שאני ואת יודעות מה קרה לו וקוראים אחרים יבדקו באינטרנט ויגלו לא
2: רציתי לעשות יותר מדי הסברים ולהכיל בכפית. ומהמכתבים של לאה עולה תמונה של אישה חזקה. אישה עם תושייה וחוש הומור ושמחת חיים. אישה מאוד יפה. היא מאוד יפה, היא מאוד מחוזרת, אבל חווה גם הרבה אכזבות מהגברים בחייה. בכל זאת היא אופטימית. אולי את האופטימיות שלה מבטא הכי טוב הציטוט שהיא העתיקה מדוקטור סוס. Don't cry because it's over, smile because it happened. מה מאפשר לה? להיות אופטימית עד כדי כך, מאיה.
4: וואו, אם אני ידעתי מה מאפשר להיות כזאת אופטימית, אולי הייתי מנסה את זה על עצמי, את יודעת, במובן הזה זה היה אה, חוויה מאוד מעניינת וכיפית לכתוב על דמות שהיא כל כך שונה ממני. היא באמת באמת אה, אה, מאמינה בטוב, מאמינה שיהיה טוב, אם קורה משהו רע היא בטוחה שאוקיי, הגענו לתחתית, עכשיו יהיה טוב. כמובן שלא תמיד זה המקרה, אבל... אה, אה, אני, אני באמת לא, אני, אני מניחה שזה פשוט אופי כזה, ואולי גם, את יודעת, כמו שהבן שלה כותב במכתב האחרון, שבו הוא ככה סוגר את הספר, ומתאר את אימא שלו, הוא אומר, מה שהיא קוראת אופטימיות, אני אולי הייתי קוראת תמימות על גבול הטיפשות. אבל יש משהו מאוד מאוד שובה לב בעיניי, באמת, באופן שבו לאה מאמינה שיהיה בסדר, והיא מאמינה שהיא תפגוש, גם בגיל 70 היא אומרת, אני עוד אפגוש את אהבת חיי, זה בסדר. והיא מאמינה שהיא תסתדר כלכלית, ובאיזשהו מקום אני חושבת שבן אדם שחי ככה, למרות הכישלונות והאכזבות, הוא יודע למצוא את הטוב בכל דבר. והיא אוהבת לכתוב, היא אוהבת אה, אה, בני אדם, היא אה, אוהבת את החיים, והיא מוצאת את עצמה, אפילו בסוף, אה, בסוף הספר שכבר אה, אה, נראה שהאופק מצטמצם ואין עוד הרבה למה לחכות, היא פתאום... מוצאת את עצמם בתפקיד גורו של האימהות הצעירות הישראליות בעמק הסיליקון, זו עוזרת להן קצת בעיצות ובגידול ילדים וטוב לה. אז אה, אה, <שיב> <שיב> במובן אחר, לאה היא גם דמות מאוד מאוד שונה מהדמויות שלי. אה, בחוד, היא לא אינטלקטואלית, היא לא אקדמאית והיה חשש די גדול להוציא לא לאור ספר שבו אישה, את יודעת, רגילה, שחיה חיים רגילים בלי איזה דרמות גדולות ולא כותבת עליהן בצורה מי יודע מה כביכול גבוהת מצח. מדברת, מדברת, מדברת לאורך ספר שלם. חשבתי
2: שלא היו חלק מהקוראים שיבלבלו את זה ויחשבו שזו אני מדברת. ואולי מאותה סיבה, הגוף של הספר, כבר אמרתי, הם 50 מכתבים, אבל למכתבים האלה יש מעטפת. הספר נפתח בטקסט של העורכת. דוקטור גבריאלה סדן סדובניק, שייסדה את הוצאת קלפטל לצורך הוצאת הספר, ויונתן צוקרמן, הבן של לאה, פנה אליה כדי שתעשה משהו עם המכתבים. והספר מסתיים באחרית דבר שכתב אותו יונתן צוקרמן, הבן ההומו המוכשר של לאה, הוא זה שמסר לעורכת גבריאלה סדן את המכתבים. אם לדייק יותר, אחרית הדבר מסתיימת לא במילים של יונתן, אלא במילים של ביתו אלה, הנכדה של צוקרמן. והיא כותבת, When I grow up I want to name my baby girl לאה after her. למה בחרת מה ירד לארוז את המכתבים בפתיח של העורכת ובאחרית הדבר של בנה, יונתן צוקרמן?
4: אז קודם כל זה איזושהי קונבנציה של רומן במכתבים, אפילו אם אני חושבת על יחסים מסוכנים, אז יש שם איזה, הוא נפתח לי קטנה, לפניכם אוסף מכתבים מהחוג החברתי בעיר זאת וזאת. או ורטר הצעיר, גטה כותב, הנה מה שהגיע אליי מיומנו של ורטר המזכן ואני מעביר את זה לפניכם. יש איזושהי קונבנציה של להגיד מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים, לא לזרוק מכתבים. עכשיו במקרה הזה, לאה כל חייה, והיא מדברת את זה במכתבים, החלום שלה היה לכתוב ספר. גם כשהיא סוכנת נדל"ן, היא אוספת סיפורים קטנים ואומרת, אולי יום אחד אני אעשה מזה ספר, והיא כל כך לכתוב, עצם המכתבים האלה זה רצון לכתוב למישהו. אז uh, רציתי שיהיה איזשהו ביטוי לחומריות הזאת של הנה היא הצליחה להוציא סוף סוף ספר ולכן uh, עטפתי אותו בהקדמה בה, uh, ואחרית הדבר אבל אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב כמו שאמרתי קודם יש ללאה את, לא, לאורך כל הספר המסמורים רק את נקודת מבטה של לאה זה בעצם תרגיל בקריאה לקרוא בין השורות להבין uh, מה יש מעבר לזה כי יש הרבה הרבה פערים שהיא לא מדברת עליהם יש דברים שהיא עצמה לא מבינה שככה אנחנו רואים את זה מעבר uh, לכתפה אז נקודת המבט של העורכת מצד אחד ושל הבן מצד שני נותנות לנו איזושהי פרספקטיבה למקם את המכתבים האלה והנכדה בעצם אה, אה, נורא, אה, זה, זה אגב היה קצת ויכוח עם ההוצאה, הנכדה היא כמובן נולדה באמריקה, יודעת אנגלית וההוצאה רצתה שככה נתרגם את המכתב ואני אמרתי לא, זה, זה ילדה, זה שפת הילדה את המכתב של יונתן אפשר לתרגם, אפשר להעביר אותו לעברית אבל הילדה ושפה של ילדים זה לא יעבור בעברית, התעקשתי שהיא תהיה באנגלית, אני מניחה שאין מישהו שלא יכול uh, לקרוא את זה. וזה באמת, מבחינת הנכדה, לאה הייתה הסבתא היחידה שיש לה כל עולמי, מאוד 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 אהבה אותה. וכשאנחנו כש רואים חיים שכביכול הצלחנו, לא הצלחנו, מה נשאר, נשאר הנכדה.
2: ואני לסיום אומר שבתוך אחרית הדבר שכותב יונתן, מפיך, יונתן הבן של לאה, הוא מונה כמה חפצים שמתחברים בזיכרון שלו לאימא. חותכן עוגיות בצורת לב, לוח משחק של מונופול ישן, שהיא קנתה פעם בשני דולר באיזו מחירת חצר, בקבוק בוסם של נינה ריצ'י, כפיה אדומה לבנה, מחברת כחולה, ותמונה של לאה כשהגיעה לאמריקה. מה מוסיפה רשימת החפצים האלה להבנת הדמות של לאה?
4: קודם כל, אני אהיה גלויה, אני עצמי חיפשתי איזשהו עוגן איך לכתוב את חריף הדבר של יונתן ומאיזה זווית, ויונתן הוא לא איש ספר והוא באמת, הוא כותב שם, אני ניסיתי לכתוב על אמא שלי, אני לא יודע עליה שום דבר, הוא ניסה, את יודעת, היא נולדה, גדלה, התחנכה ואז העורכת גבריאלה אמרה לו, תנסה, נתנה לו מין תרגיל כזה של כתיבה יוצרת, תחשוב על איזה חפץ שמזכיר לך את אמא שלך ואז באמת, דרך החפצים האלה, אז חותכן העוגיות מזכיר לאה, בזמנים קשים מאוד, כשאבא שלהם פשט את הרגל וברח מהבית, הייתה נאבקת להכיל אותם ומכינה להם כל מיני עוגיות אה, תוצרת בית. הבקבוק הבושם הזכיר לו כמה היא הייתה אה, אה, ככה יפה ומחוזרת, והוא הוא, הוא, כמובן בתור ילד רעה עוד מגונדרת. לוח המונופול זה האהבה שלה לנדלן, לבתים, אפילו אם זה רק במשחק, החלום להתעשר עד הסוף, שבסוף גם כמובן אה, אה, רושש אותה. והכפי הזה עבר בישראל, סיפור האהבה הגדול שבעקבותיו היא ברחה מישראל. והמחברת והמחבר... עם הציטוטים, כמובן היא לאורך כל הספר, לאה מאוד 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 אוהבת אמרות שקר וציטוטים, אפילו קצת כאלה שאנחנו קוראים להם לפעמים ציטוטים של מעריב לנוער. ככה, כוון לירח, גם אם לא תגיע תיפול בין הכוכבים. היא באמת מאמינה בזה והיא באופטימיות, אז גם זה מזכיר לו אותה. ותוך כדי שהוא כותב על זה, הוא אומר פתאום, תמיד ראיתי רק את הטעויות האיומות שהיא עשתה, את כל הדברים הלא בסדר, ועכשיו אני קולט שהיא התמודדה עם מצבים מאוד קשים, גידלה לבד שני ילדים, והכל עם תושייה. הוא אומר ככה, זה מעיר לו את המציאות תוך כדי שהוא כותב באור אחר.
2: ואולי המשפט שהוא מצא במחברת הכחולה הוא המשפט שבעצם הוביל אותו להוצאת הספר הזה, אין דבר מייסר יותר מסיפור שלא סופר וקבור בנשמה שלך. זה המשפט שלאה העתיקה לתוך המחברת שלה. תודה רבה, מאיה ארד, שנים טובות <ספר> הוא הספר שהופיע בהוצאת חרגול מודן. תודה. תודה, כיתי. דלטון טרמבו בשנת 1938 בהשראת מאמר שקרה על חייל אמריקאי שנפצע קשה מאוד במלחמת העולם הראשונה. הרומן הזה הוא מונולוג של ג'ו בונהם ששוכב בבית חולים ולא מבין מה קרה לו. הוא לא שומע, לא רואה, מאכילים אותו דרך צינור, הוקרות רגליים וידיים. אבל כעבור זמן מה הוא כבר יודע להבדיל בין יום ללילה בלי להתאמץ בשעת הזריחה. הוא יודע בדיוק באיזה ביקור תרחץ אותו האחות ותחליף לו מצעים. יודע להבדיל בין האחיות שמטפלות בו. לאחות היום יש ידיים חלקות ונעימות נוקשות במקצת, כמו ידיים של אישה שעבדה הרבה ולכן הוא מנחש בגיל העמידה. הוא מדמיין שיש לה שיער אפור. הוא מתגעגע אל קארין שהייתה בת 19 כשאמר לה להתראות בתחנת הרכבת. האם קארין נמצאת עכשיו עם מישהו אחר? האם היא אישה, אולי יש לה עכשיו כבר תינוק? ג'וני שב משדה הקרב הופיע בעברית לראשונה בשנת 1974, ועכשיו מופיע מחדש בהוצאת אחוזת בית בתרגומו של יותם בן שלום. שלום יותם. שלום שלום. נכון יהיה לומר, יותם, שהספר הזה, ג'וני שב משדה הקרב, הוא קודם כל טקסט פציפיסטי אנטי מלחמתי, טקסט נגד מלחמת העולם הראשונה ונגד כל המלחמות. אה, כן, כן, נכון לומר
1: שהוא קודם כל טקסט כזה. אבל אני חושב ש, אה, שמעט אחרי, ממש מעט אחרי זה אפשר לומר שזה ספר מצוין מן הבחינה הספרותית. קודם כל, העוצמה הרגשית שלו אה, עולה לדעתי על זו של אה, כל מניפסט מסוגו, לפחות אה, אילו שנתקלתי בהם, אה, והמרג אה, הסיפור שלו, הדרך שבה הוא... אה, מוסר לנו מריגה של מה שמתרחש בראשו של, של הגיבור כרגע ושל זיכרונותיו ושל העולם שמקיף אותו, גם היא בנויה ביד אומן.
2: ויש בספר הזה שני חלקים, המת והחי. החלק המת מסתיים בכך שג'וני אומר לעצמו, אתה מת אדוני, ונהרגת בשביל כלום. אתה מת אדוני, מת. בחלק שנקרא החי, ג'וני יוצר קשר עם העולם החיצון. על ידי הטחת הגוף שלו בכרית, בקצב של איתותי מורס, וזאת נקודת תפנית מאוד משמעותית, רגעים מאוד עוצמתיים בתוך הספר הזה. כן,
1: כן, לספר הזה יש uh, תבנית של uh, ירידה, צורך עלייה, uh, אבל uh, בגלל הנושא הקשה, גם החלקים המדחדחים יותר uh, שזורים בקטעים uh, שנועדו... איכשהו לאפשר לנו להמשיך לקרוא בלי למות מצער, בקטעים שיכולים להיות גם מצחיקים מאוד. יש שם, לדוגמה, עשייה משעשעת מאוד בגוויה מרכיבה של חייל גרמנית, משהו שלא היינו מעלים על דעתנו שיכול להצחיק, אלא היינו יודעים מה מגיע לפניה ומה מגיע אחריה בספר.
2: ובחלק הזה של הספר שנקרא החי, יש קטע מאוד יפה לטעמי, שבו ג'וני מטופף בראש על הכרית והאחות החדשה משרטטת על הגוף שלו את האותיות שיחד יוצרות את המילים Merry Christmas. תרשה לי לקרוא לרגע מהתרגום שלך, הוא שכב בגוף נוקשה והתרכז בצורה שהתוותה האחות. בראש ובראשונה הבחין שבצורה אין שום התעכלות, היא הייתה עשויה מקווים ישרים ומפינות חדות. היא החלה בקו ישר ענק כלפי מעלה. ואז פנתה באלכסון כלפי מטה, ואז חזרה ועלתה באלכסון, ואז ירדה ישר למטה והסתיימה שם. האחות חזרה לצורה הצורה שוב ושוב, לאט ומהר ושוב לאט. מפעם לפעם הפסיקה לאחר שסיימה להתוות את הצורה, ובשל ההבנה המשונה שנראה שהתפתחה ביניהם, הוא ידע שההפסקות הם סימני שאלה שהיא מסתכלת עליו, שואלת אם הבין, ומחכה לתגובה. בכל פעם שהפסיקה הוא נענה בראשו לשלילה, והיא שבה והתוותה את הצורה, ומתוך החזרה הסבלנית נבקעה לפתע החומה המפרידה ביניהם. בפרץ מהיר של תפיסה הבין לפתע מה היא עושה. היא משרטטת את האות אם על אור חזהו. הוא מהר להנהן כדי להגיד לה שהוא מבין, והיא ליטפה את מצחו בעידוד כמו כדי לומר לו, אתה מצוין, אתה נפלא איך שאתה משתדל, כמה מהר אתה לומד. אז החלה לשרטט אותיות אחרות. האחרות היו לו פשוטות יותר, כי עכשיו הבין מה היא עושה. הוא הקשיח את אור חזהו כדי להטיב ולקלוט את מסלול אצבעה. כמה מהאותיות תפס בפעם הראשונה, והיא לא הייתה צריכה לחזור עליהן. הוא קלט את האות E הן, ואז את האות R הן, ואז שוב R, ולאחריה קלט את האות Y, ואז באה ההפסקה הארוכה. שאר האותיות התגלגלו על מוחו בשטף מושלם, היו שם C ו-H ו-R, ו-I ו-S ו-T ו-M ו-A ו-S, וכולן יחד יצרו את המילים Merry Christmas. חג מולד שמח, חג מולד שמח, חג מולד שמח. עכשיו הבינה, האחות הקודמת עזבה לרגל חופשת החג, והאחות החדשה הזאת, האחות הצעירה, המקסימה, היפהפייה, המבינה והחדשה הזאת, מאחלת לו חג מולד שמח. סוף ציטוט. זה קטע כל כך יפה בעיניי. אני מתארת לעצמי שגם אתה אהבת אותו כשתרגמת.
1: כן, מאוד. יש שם כמה וכמה קטעים כאלה שתופסים אותך בלב וסוחטים חזק. ישנם הקטעים המובנים מאליהם, כמו הרגע שבו הוא מבין לאשורו עד כמה באמת כאשר הוא נפגע ומתחיל לקרוא לאימא אה, שלו שתציל אותו. אבל, אה, אבל יש גם קטעים אחרים. יש שם אה, פרק שלם שמוקדש לזיכרון שלו מנעוריו. איך כדי אה, אה, לעשות רושם לחברה שלו אה, בזמן שלמד בתיכון, אה, הוא וידיד שלו יצאו לעבוד עבודת פרח אה, בזמן החופשה בהנחת מסילות הברזל של קולורדו. אה, ואיך אה, העבודה שברה אותם גופנית בתוך כמה ימים בעברת ואיך הם חזרו רצוצים אה, ומובשים אה, אל העיירה. ורגליו של הגיבור נושאות אותו אל ביתה של החברה שלו, כולו שרוט ומלבש והוא מלבש וכושר הולך, ואז מבין הצללים הוא רואה אותה, כשהיא מחובקת עם חברו הכי טוב ביותר. כל כך יפה כי הוא לוכד את הטוטליות של ה... בעיניי של הייאוש. שאתה יכול לחוש בזמן שאתה נער, בזמן שאתה נער מתבגר. הוא מצליח להראות איך כל העולם איך הוא אה, גלגל עצום ונורא של אי צדק מבעד, מבעד לעיניים צעירות. ואני חושב שתכליתם של קטעי הקישור האלה הם, אה, הם להראות לנו אה, כמה הגיבור היה חי לפני שהדבר הזה קרה. כמה הדבר הזה נורא מפני ש... החיים שהוא הרס היו חיים כל כך מלאים ועשירים.
2: ואיך העובדה יותם שאין בספר כמעט פסיקים תורמת לחוויה של הקורא? בעיניי זו טכניקה מאוד ישירה ליצירת
1: מחנק. כשאתה, כשאתה, כשאתה קורא את זה, נטול פסיקים כאמור, הנשימה נעתקת. אני לא חושב שזה ניסיון צורני. של זרם תודעה כזה או אחר. זו, זו פשוט דרך לגרום לנו לחוש קצת מהאופל הדחוף ומהאימה החשכה הכבדה ש...
2: שרובטת על הגיבור כל הזמן הזה. ולך יש דוקטורט בחקר התרגום, קראתי ברשת. אתה תרגמת בין השאר יצירות של שקספיר, של יייט, של ג'יימס ג'ויס, של גרם גרין. אילו אתגרים היו לך בתרגום של ג'וני שב משדה הקרב?
1: זה מעניין. כמו בתרגום יצירות אחרות, כמו נושאות גולימר זה דרש קצת מחקר, כי מדובר בכל זאת בזיכרונות מאוד קונקרטיים מאזור נידח יחסית מארצות הברית ומלפני זמן רב. והיו שם גם לא מעט שירים שהתעקשתי לתרגם לפי המשקל והמנגינה המקוריים אבל האתגר הרציני ביותר שלא נתקלתי עדיין ביצירה שהציבה אותו בפניי כי מתרגם זה אתגר רגשי mm -hmm. בשלב מסוים כשמתרגמים את הדבר הזה צריך, צריך לעצור קצת כדי לתת לדמעות לעשות את שלהם ואז להמשיך <laughs> וזה פשוט מעציב את העבודה אבל בספר הזה זה
2: נכון עשית עבודה שאכן מעבירה את התחושות העזות של הספר הזה גם לקורא. ג'וני שב משדה הקרב, ספר שנכתב לפני 84 שנה, עובד לסרט, להצגה באוף ברודוויי, להצגת יחיד בעברית, ועדיין רלוונטי. הופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה, יותם. תודה לך. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לישי שריד, לקרן שווץ, למאיה ערד וליותם בן שלום. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegrosskוכי.gmail.com. בדף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, תוכלו לראות את תמונות המרואיינים, הספרים, ונשמח כמובן שתעשו לנו לייק. כדי לשמוע את התוכנית שוב, אפשר להיכנס לאתר גלי צה"ל או ליישומון. הפיקו את התוכנית תמנה על הביצוע הטכני היו בן שני ואור מטלון, בפיקוח הטכני אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, המסע שלי עם האריס, סרט שעלה אתמול למסכים בסינמטק תל אביב, ברשת מובילנד ובכל הארץ. דרמה קומית שבה לוסי ירשה מאבא שלה הוצאה לאור של ספרים, אבל היא לא מצליחה להמשיך את ההוצאה ועומדת למכור אותה. היא מגלה פתאום שהסופר המצליח והפרובוקטיבי, האריס שואו, מחויב להוציא אצלם עוד ספר אחד. ‫לוסי יוצר איתו קשר ‫במבצר המבודד שבו הוא נמצא, ‫מצליחה בקושי רב לשכנע אותו ‫להוציא את הספר החדש אצלם ‫ולצאת איתה למסע מכירות ‫ברחבי ארצות הברית, ‫מסע שמשנה את החיים של שניהם לנצח. ‫בתפקיד הסופר, מייק קיין האגדי, ‫בן ה-90, שזכה כבר פעמיים באוסקר, ‫ובסך הכול הופיע ב-176 סרטים ‫במהלך הקריירה שלו, הבמאית של הסרט לינה רוסנר, משחק מצוין, בימוי מצוין, המסע שלי עם הריס. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שבת נעימה וטובה, ואחרי השבוע, מצוין.
5: very cool mich zu Bo die בשמחה וגם בעצם, כך נרקוד לפי הקצב, אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במכון נצא. בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד, רק בשביל לצאת מן הסירים. 30 years, they are willing to practice They will think that they are only 20 The kids are falling in front of us We will still be like our parents They are willing to practice and also to listen It's impossible to remember and also to remember Let's go, let's go, let's go, let's go The kids are with joy and also in a way So we will practice Thank <laughs> <laughs> you. She's already mad at what she's mad at And even if the boys are mad at And when we have a child like her Then you can walk and also hear Let's go בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת מוזיקה במכון נצל. Not parcours not rock dot la balata someday you'll come along the, the man i love have... And he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. I know I shall meet him, Maybe Monday, maybe not, still I'm sure I'll meet him someday, maybe Tuesday will be my good news. Mami, shmami, shmai, sofa shavu al kha'i chela. כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית? בבית יש זמן. כאן סמלת רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שעת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. <אח> נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הפרופסור קרין נהון, ראש חטיבת מידע, ממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן. מחר, 8 בבוקר, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשה